0: Dieses große, mächtige Gebäude mit diesem harten Namen, Deutsch-Herren-Gymnasium, hat schon Eindruck auf mich gemacht. Und es war dann tatsächlich auch damals so, dass das ganze Niveau plötzlich angezogen hat. Also ab der fünften Klasse fing es so langsam an, dass ich meine Nachmittage eher zu Hause verbracht habe, viel lernen musste, viel mehr Stoff hatte, viel mehr Hausaufgaben hatte und plötzlich fühlte es sich alles so ernsthaft an. Dies ist das Jahr meines Lebens. Ja, la,
1: la, la. Dies ist das Jahr meines Lebens. Ja, la, la, la. Dies ist das Jahr meines
0: Lebens. Ja, la, 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 la. Äh, sag mal, Chrissy, wie heißt diese Show noch einmal?
1: Die Show heißt Das Jahr meines Lebens.
0: Ah, stimmt. Das, das, was die ganze Zeit im Jingle äh, quasi bis zum Erbrechen gesungen wurde. Genau. Herzlich willkommen, äh, liebe Leute, zur dritten Folge von Das Jahr meines Lebens. Ja. Heute beschäftigen wir uns mit dem Jahr 1993. Wie immer wird diese Show präsentiert von Christiana Wittenbecher. Hallo. Und von mir, Patrick Steller. Wir erzählen uns beide, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Wir äh, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil das Gedächtnis ist ja so
1: ein unzähmbares Biest. ne? Ein trügerisches Etwas, dieses sogenannte Gedächtnis. Ja, genau. Es geht nicht um Vollständigkeit, es geht aber darum, möglichst anekdotisch irgendwie so ein bisschen zu erzählen, was uns aus dem Jahr hängen geblieben ist.
0: Genau. Wie immer gehen wir da chaotisch, intuitiv durch das Jahr hindurch. Wir starten erstmal mit den Fakten. 1993 war das Jahr in dem wir beide zehn Jahre alt wurden. Und es war das Jahr, in dem sich die Ärzte wiedervereinigt haben. Das stimmt. Äh, ich weiß nicht, Chrissy, bist du eigentlich Ärzte-Fan?
1: Ich würde das beantworten mit einem klaren Jein, weil <lacht> ganz früher fand ich die mega. Also ich glaube, ich glaube ja, 93 und die 90er fand ich die mega. Dann fand ich sie eine Zeit lang echt ätzend, also diese Pop-Zeit. Aber inzwischen finde ich sie wieder gut, aber ich höre sie eigentlich so gut wie nie.
0: Mhm. Ich muss ja sagen, die Ärzte sind meine Lieblingsband. Ich glaube, ich war bei keiner Band auf so vielen Konzerten wie bei denen die Ärzte. Muss man ja ordentlich auch ähm, den Erkisch ordentlichen dich? Artikel für, Ja, gehört ja quasi zum Namen. Ich glaube so acht, neun, vielleicht sogar auch schon zehnmal. Ich habe leider versäumt, so eine Stempelkarte mitzunehmen, weil vielleicht kriegt man dann auch irgendwann mal so ein Konzert kostenlos, weil man oft genug da war.
1: Apropos Musik. Wie wäre es, wenn du mal dein, deinen tollen Zusammenschnitt aus äh, dem musikalischen 1993 einspielst, um uns mal schon mal einzustimmen in dieses, ja, in dieses Jahr, das schon so lange zurückliegt? Gott, fast 40 Jahre, fast 30 Jahre.
0: <lacht> oh Gott, so alt wissen wir auch <lacht> wieder nicht, Chrissy. Das mache ich gerne. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus bei allen Leuten für den Ohrwurm, beziehungsweise die Ohrwürmer, die gleich miteinander konkurrieren werden für den Rest des Tages.
1: Nein, keine Entschuldigung. <lacht> Wow, wow, wow.
0: Habe ich zu viel versprochen?
1: Oh, mega. Ich bin wieder voll drin. Gott, mir ja. fallen wieder so viele Geschichten ein. Einfach nur durch die Musik. Das ist der Hammer.
0: Das war auch die Zeit, der, wo man äh, Liedtitel noch nicht mitsingen konnte und dann immer so Fantasiesprache mitgesungen hat. Ne? Ja,
1: so lautmalerisch. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Kann man jetzt
0: auch gar nicht mehr reproduzieren. ne? Man, man weiß auch gar nicht, was damals im kindlichen Kopf vorging.
1: Das waren die sogenannten Agathe-Bauer-Songs. Kennst du die?
0: Achso, Agatha Agatha Power.
1: Power.
0: Dä, 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 dä. Genau. Man muss sagen, Anfang der 90er Musik war so zwischen geil und scheiße, ne? Also läuft ja heute noch auf Partys, 90er Partys. Da, da rastet man ja dann gleich wieder so aus. Da, die hatte auch was.
1: Ja, und das war ja eigentlich auch eine Zeit, also es gab ja sehr viele unterschiedliche Stile, fand ich. Also es gab ja auch noch Grunge und äh, weiß nicht, die Peschmode, keine Ahnung, diese ganzen, also ich fand, es gab sehr viele unterschiedliche Musikstile, aber woran ich mich jetzt direkt erinnert habe, diese ganze Chartmusik, die lief nämlich bei uns immer auch auf dem Schulhof, wir hatten nämlich so, ähm, es gab ja den Grundschulhof, wo ich immer war und dann gab es aber auch den Sekundarschulhof und da hatten die coolen Jungs von oben, also von aus den höheren Klassen, die hatten immer so pausenhof dj Sets oh. und haben immer so eine Box ins Fenster gestellt und dann lief immer so genau das, was du gerade abgespielt hast. Geil. Ähm, und das war immer ziemlich cool. Und da habe ich immer so, weiß ich noch, immer so neidisch quasi so rübergeäugt in den Schulhof der Großen, dass ich mir dachte, cool, irgendwann mhm. bin ich auch da.
0: Genau. Ähm, es gibt natürlich auch noch eine Menge anderer Bands, die man hätte spielen können. Ne? Per Jam hat in diesem Jahr das zweite Album veröffentlicht. Es war zu dieser Zeit das am schnellsten verkaufte Album aller Zeiten und das war noch nicht mal ein besonders gutes Album, also würde ich sagen, also gemessen an dem ganzen Katalog von Pearl Jam, wobei ich jetzt auch nicht der riesen Pearl Jam Fan bin und man hätte auch über Nirvana und sowas reden können, aber 93 war jetzt auch nicht so ein Nirvana-Jahr, ne? 94 tötet kürzlich, glaube ich, da können wir denn in der Folge drüber reden, was das mit uns gemacht hat,
1: ja, das wahrscheinlich wir wir uns schon mal. <lacht>
0: Um jetzt nochmal ganz kurz auf, auf diese ähm, Meta-Ebene zu springen. Es war auch ein Jahr, wo uns verdammt viele coole Leute und äh, berühmte Leute und inspirierende Leute verlassen haben. Ah ja? Ja, wusstest du, dass 1993 das Jahr war, in dem Audrey Hepburn gestorben ist?
1: Nee, da war ich viel zu jung, um, das irgendwie, um mich dafür zu interessieren.
0: Ja, oder Pablo Escobar,
1: die ah, Ikone. Ja? Ach.
0: Oder Federico Fellini, mhm. dieser äh, italienische Regisseur. Oder River Phoenix, Ach, den man ja okay. eher durch seinen ja. Bruder Joaquin kennt, Joker.
1: Ja, wobei ja viele sagen, dass River Phoenix der talentiertere Schauspieler war.
0: Problem nur ist, es gibt halt wenig Arbeitsproben von River Phoenix. River ja. Phoenix.
1: Boah, wie hieß denn dieser eine Film nochmal? Iowa, irgendwo in Iowa, glaube ich.
0: Uh -huh.
1: War das nicht mit River Phoenix? Ich glaube, das, das war Johnny
0: Depp. Das war Gilbert Grape, irgendwo in Iowa.
1: Ja, aber waren das nicht die beiden sogar?
0: Hm. Recherchier mal kurz.
1: Ja.
0: Während ich dir noch sage, dass 1993 auch das Jahr war, in dem der norwegische Black Metal, ich weiß nicht, ob man sagen kann, erwachsen wurde, aber auf jeden Fall kam er so richtig in die Schlagzeilen, weil äh, der Bassist von Mayhem den Gitarristen und Bandgründer von Mayhem erstochen hat. Und äh, gleichzeitig What? kam raus, dass, dass die äh, Kirchen angezündet haben und dass die ganze Szene äh, ziemlich krass drauf war gibt es einen coolen Film drüber, Lords of Chaos von 2018, wer sich für norwegischen Black Metal interessiert. War damals nicht die Zeit, ne? 93 habe ich mich noch nicht dafür interessiert, aber vor ein paar Jahren äh, hat es mich so ein bisschen gepackt. Weil so obskure Musik mag ich ja.
1: Ist es dann nicht eigentlich schon Death Metal, wenn sich da, wenn man sich gegenseitig ersticht? <lacht>
0: <lacht> ja, nee, es ist was dran. Ne? Ich, kann jetzt, ich kann jetzt über den Unterschied von Death Metal und Black Metal referieren, weil Black Metal ist ja aus Death Metal entstanden, ist halt nur noch mal eine Spur finsterer, könnte man sagen. Also,
1: satanistischer?
0: Ja. Satanistischer okay. und äh, schlechter produziert. Es gibt ja so ein ganz berühmtes Album von Dursum. Von das, das war die ein band von diesem Bassisten, der den äh, Bandleader von Mayhem erstochen hat. Äh, der hat quasi ein ganzes Album aufgenommen, indem dem er äh, das schlechteste Mikrofon, so ein Headset-Mikrofon, in den Raum hineingehangen hat auf Aufnahme gedrückt und hat dann alles eingespielt. Und es ist quasi null Bässe, ganz viele Höhen, total übersteuert und immer da.
1: Hammer. Ich finde, so kann man auch sehr gut schlechte Podcast-Qualität erklären. Äh, erklären oder entschuldigen. Wir nennen es einfach äh, Black Metal Podcasting ja. und wenn es scheiße klingt, dann gröllen wir einfach <lacht> ganze zeit weg in die Mikrofone und sagen, <lacht> das
0: machst <war's>. so. <Yeah! lacht>
1: Aber, das ist eigentlich gut, dass du jetzt schon so eine gute Überleitung in das Düstere ähm, gewagt hast, also von der bunten 90er Jahre Musik äh, und Eurodance und so weiter über Black und Death Metal wir könnten nämlich mal so einen, kleinen, so einen kleinen Rahmen setzen, was eigentlich so 93 los war in, ähm, in der Welt. Es war nämlich eigentlich eine ganz finstere Zeit, ähm, weil ich denke da vor allen Dingen an rechtsextreme Gewalttaten in den Nachwendejahren, äh, weiß ich nicht, Rostock Lichtenhagen war ein Jahr vorher. Es gibt auch so ein Hashtag auf Twitter, Baseball-Schlägerjahre nennt man diese Jahre auch. Also gerade so im Osten. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast in der Zeit, aber oder wie das aus deiner Perspektive war. Ähm, aber im, es war die Zeit, wo man, wo Zecken durch die Städte gejagt wurden von Rechtsextremen und sehr viele, ich weiß nicht, in Solingen war der Brandanschlag, ähm, ich glaube, der NSU, den NSU gab es schon, aber die haben, also haben glaube ich, erst Ende, Ende der 90er angefangen äh, zu töten. Aber es gab halt sehr viele Gewalttaten in der Zeit. Hast du das auch so mitbekommen und in Erinnerung?
0: Äh, kurz zur Erklärung für die jüngeren zuschauer äh, Zuhörer, die uns jetzt gerade gefunden haben. Zecken ist ein Slangwort für linksgerichtete Jugendliche. Ja, das stimmt. So, ich damals mit Parker sein. und Pali-Tug und so. Ne? Die Jugend von heute, die hat ja andere Codes, da ist man dann halt ein Bra oder ein Digi und so. Und damals waren wir alles Zecken.
1: Ja, beziehungsweise ich habe das noch so in Erinnerung, dass es eigentlich nur zwei Lager gab. Es gab halt die Linken und es gab die Rechten.
0: Genau, Zecken und Nazis.
1: Und das war also ich weiß nicht das gab das war allgegenwärtig so dieses diese Angst ähm, wenn man so in bestimmte Ecken ging und ja komische Menschen sah hm.
0: ja. also in meinem Leben hat das 93 noch keine Rolle gespielt das kommt erst später es kommt erst quasi ab 1997 denn ich habe im Jahre 1993 äh, in Bayern gelebt in Eichach wenn wir uns an die Folge von 1989 erinnern. Meine Eltern sind hier mit meinem Bruder und mir geflohen, kurz vor dem Mauerfall nach Bayern. Und 1993 ähm, waren wir immer noch in Bayern, in Eichach. Das ist, liegt zwischen Augsburg und München. Und ähm, da gab es nur diesen bayerischen Alltagsrassismus. <lacht> da gab es nicht äh, keine, keine offensichtlichen Nazis. Ähm, Alltagsrassismus in dem Sinne, dass man halt immer korrigiert wurde, weil man Dinge falsch aussprach. Also wenn man in den Bäcker ging und sagte, ähm, ich hätte gern fünf Brötchen. Dann hat man halt gehört, das heißt Semmeln. Brötchen haben wir nicht. Oh Gott. Ja, ne, ist okay. Deswegen habe ich von der, das waren auch die Jahre, in denen ich von der Weltpolitik äh, noch nichts mitbekommen habe, mit meinen neun und zehn Jahren. Es war ja, ja quasi. Ne.
1: Mich hat das damals auch nicht bewusst beschäftigt. Und ich habe natürlich von der politischen Weltlage, das habe ich nicht bewusst mitbekommen oder irgendwie einordnen können. Aber ich weiß eben noch, dass es, ja, also wenn ich das, wenn ich später davon gelesen habe oder Dokus gesehen habe, wie Menschen das beschrieben haben, diese Jagdszenen, ähm, dann erinnere ich mich daran, dass ich halt in dieser Zeit, dass das allgegenwärtig war, dass es diese beiden Lager gab und dass man sich sozusagen den Nazis nicht nähern sollte, und es gab halt diese Spannung so, dass du verprügelt werden kannst, wenn du einen falschen Spruch machst, oder wenn du die falschen Klamotten trägst, oder, also das war schon sozusagen an dieses, an diese bedrohliche Stimmung kann ich mich sehr gut erinnern, auf jeden Fall. Da wo ich gewohnt habe, in Freiburg an der Unstrut.
0: Es gab auch ein äh, Nazis jagen mich durch die Straßen und äh, erwischen mich und äh, treten mir gegen die Brust äh, Szene, aber das passiert erst Silvester 2001, deswegen kann ich darüber jetzt noch nicht reden.
1: Auf keinen Fall. Das merken wir uns aber für 2001.
0: Genau. Was mich in der Zeit halt viel eher beschäftigt hat, war, dass ich quasi im Jahr 1993 von der vierten in die fünfte Klasse kam und in Bayern ist es so, dass man schon ab der fünften Klasse aufs Gymnasium oder auf die Hauptschule kommt. Aha. Äh, Realschule irgendwie erst ab der siebten Klasse? Oh, ganz gefährliches Halbwissen. Ich hätte vielleicht nochmal recherchieren sollen. Auf jeden Fall ist aber Fakt, dass man sich damals ähm, im Laufe, also schon zu Beginn der vierten Klasse äh, entscheiden musste, beziehungsweise die Eltern mussten es auch für einen mitentscheiden, ob man ab der fünften Klasse aufs Gymnasium geht oder auf die Hauptschule. Auch damals war es ja schon so, ne? Hauptschule hatte eher so den Ruf, die dully schule zu sein und Gymnasium halt. ne, Da gehen die Klugen hin und so. Und da ist alles besser, kriegt man Musikunterricht und saubere Höfe und so. Deswegen war das, da ich gute Noten hatte, war es auch für meine Eltern ein sogenannter No-Brainer, <lacht> dass sie mich äh, <lacht> aufs Gymnasium geschickt haben. Und dann bin ich quasi ab der fünften Klasse aufs deutsch gymnasium in Eichach gegangen. Deutsch-Herren-Gymnasium. Äh, also auch so ein äh, sprachlich- Angehauchtes Gymnasium, ähm, aber ein geiler Name eigentlich.
1: Klingt irgendwie so nach, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen nationalistisch irgendwie. Ja, ja. Arisch.
0: ja. Also. aber aber das das checken die Bayern ja nicht. Das ist bei denen ja normal so eine ähm, Sprache. Nichts gegen Bayern an dieser Stelle. Ne, es gibt auch ne. Aber wir reden hier über das Jahr 1993 und welchen Eindruck es auf mich gemacht hat. Auf jeden ja, Fall klar. dieses große mächtige Gebäude mit diesem harten Namen, Deutsch-Herren-Gymnasium, hat schon Eindruck auf mich gemacht. Und es war dann tatsächlich auch damals so, dass das ganze Niveau plötzlich äh, angezogen hat. Also währenddessen ich zu Grundschulzeiten noch äh, nachmittags immer gespielt habe und so, weil ich entweder hatte ich nicht so viele Hausaufgaben oder ich habe sie relativ schnell bewältigt. Aber ab der fünften Klasse fing es so langsam an, dass ich meine Nachmittage eher zu Hause verbracht habe viel lernen musste, viel mehr Stoff hatte, viel mehr Hausaufgaben hatte und plötzlich fühlte es sich alles so ernsthaft an. Und gleichzeitig musste ich auch noch ähm, den Schmerz äh, bewältigen, dass ich äh, die drei ersten Crushs meines Lebens nicht mehr wieder sah, weil die entweder auf die Hauptschule gegangen sind oder in andere äh, Gymnasialklassen kamen und wir dann nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten. Ähm, weil es wurde ja alles so getrennt.
1: Ja, das wird ja auch ähm, heute eigentlich immer mehr auch zurecht kritisiert, diese frühe Trennung. Ne? Also das ist ja so eine, da hast du quasi einen Pfad eingeschlagen, an dem es dann, naja, an dem auch deine deine Begegnungen anders sortiert werden. Ne? Und
0: Total. Ne?
1: Wie du triffst, in wie man sich verliebt. und Also alles ist so pfadabhängige Entwicklung. Das ist eigentlich ganz interessant. Aber ich finde, war das hart für dich, so von... Von der vielleicht verhältnismäßig dir leicht fallenden Grundschule dann auf das Gymnasium zu kommen oder kamst du damit gut zurecht? Oder hatte ich das sehr, ja, hatte ich das erstmal in so eine kleine, weiß ich nicht, Krise gestürzt? -Krise. <lacht> hat sich das in deine Kid-Life-Crisis ge gestürzt?
0: <lacht> also einerseits war ich tatsächlich traurig, dass ich zwar mit zwei, dreien aus meiner Grundschulklasse zusammen in diese neue Gymnasialklasse kam so dass ich schon mal ein paar Leute kannte. Ähm, das waren aber nicht wirklich äh, Freunde von mir, sondern eher so unter Ferner liefene, eher so Bekannte. Und die Neuen teilweise... Also ich habe schon so das erste halbe Jahr so ein bisschen gefremdelt. Ich war da irgendwie so spontan schüchtern. Das ging dann aber mit der Zeit so richtig schwer auch, wo ich dann wirklich dachte, wow, ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Schule schaffe, also ob ich jemals ein Abitur haben werde, kam bei mir erst so ab der siebten Klasse. Da wurde es dann so wirklich, wirklich hart, wo ich dann ähm, quasi eigentlich nur noch am Wochenende Freizeit hatte. Das, das fing so an in der fünften, sechsten Klasse, aber in der siebten Klasse wurde es richtig hart. Können wir später nochmal drüber reden. Aber man hat schon gemerkt, dass das in Bayern äh, das Gymnasium ist auch hart ist. Ähm, ist ja auch bekannt deutschlandweit, dass, dass äh, man sich ein Abitur in Bayern auch wirklich schwerst äh, verdienen muss mit äh, Blutschweiß und Tränen. Und das hat man schon auch zu Beginn der fünften Klasse gemerkt. Ähm, die Lehrer waren auch irgendwie nicht mehr ganz so, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz so muttihaft und fatihhaft. Fä wie gesagt, ähm, du hast vorhin nicht nachgefragt, aber ich wollte es nochmal kurz erzählen. Meine drei äh, Mädels, in die ich mich äh, im Laufe der Grundschulzeit verliebt hatte, die habe ich dann auch nicht wieder gesehen. Äh, später teilweise so ein bisschen. Und die wurden dann alle drei auch richtig hot. Wurde natürlich nie was draus, aber... Ich fand es schon erstaunlich, weil die drei waren ähm, quasi so, waren so drei Archetypen, könnte man sagen. Da gab es einmal die blonde Regina, die so ein bisschen halt wie all die Mädels, in die, mit denen ich später zusammen war, war, halt blond. <lacht> Dann gab es Karin, ähm, eine schwarzhaarige Philippinerin oder Halbphilippinerin, ich weiß es nicht mehr. Die so ein bisschen auch dieses Exotische hatte. Und dann gab es noch die sehr, sehr brave, strebsame, rothaarige Efi. Und ähm, auf Efi waren auch alle scharf. Und ähm, in der vierten Klasse ging die, hatte die mal kurz, hatte die mal kurz, das kann man glaube ich gar nicht sagen, hielt äh, ein paar Wochen lang Händchen mit Sebastian sedelmeier dieses Schwein. Und ähm, <lacht> sie hat mir damit das so ein bisschen, ich... das, bisschen das Herz gebrochen. Ich habe ja halt nie meine Liebe gestanden, nur dann ganz zum Schluss. Es gab dann nämlich ganz zum Abschli Abschluss, hatte jeder von uns ein äh, Klassenfoto bekommen, was man dann so rumgereicht hat und jeder hat drauf unterschrieben, auf der Rückseite und noch so ein Spruch und so. Und da habe ich dann Evi geschrieben, äh, halt sowas wie, äh, ich habe dich immer geliebt. Oh. Habe ich nicht geschrieben, aber ich wollte es schreiben und habe dann, glaube ich, einfach nur ein Herz geschrieben, gemalt.
1: Hast du dann so deinen dein Löscher genommen? auf der Rückseite deines Füllers und hast es so <lacht> weggelöscht.
0: Nee, das nicht. Nee, ich hatte einfach nicht die Eier damals. Ähm, aber ich habe es natürlich auch dieses Härtchen bei Regina und Karin gemacht, ist ja klar.
1: Natürlich hattest du keine Eier. Ich meine, du warst zehn.
0: <lacht> genau, und da hatte ich auch noch keinen Stimmbruch und so, keine Haare im Gesicht.
1: Aber ich finde es interessant, dass du sagst, auf die Rothaarige standen alle, weil die Erfahrung meiner Zwillingsschwester und mir ist, dass man als Rothaarige einfach die ganze Zeit hart gemobbt wurde.
0: Verstehe ich überhaupt also uns
1: nicht. Also uns fand niemand süß. Wir, waren, wir hatten auch Fukuhila, es sah ganz furchtbar aus.
0: Vielleicht lag es an den Fukuhilas.
1: Ja, wir wurden immer Jungs mit Rücken genannt und so. Oh. Und äh, weiß ich nicht, es gibt so viele schlimme äh, Sprüche und ja, äh, Mobbing-Sprüche für Rothaarige. Ich möchte die jetzt alle nicht wiederholen. Aber ich hatte jedenfalls in der Grundschule niemals das Gefühl, dass das was Besonderes oder was Tolles ist, sondern im Gegenteil. Ich sag nur, ey Blonde, deine Haare rosten. Das war noch einer der besseren Sprüche. Hm.
0: Vielleicht sollte man Evie mal in diese Show einladen und sie kann uns aus ihrer Kindheit erzählen. Vielleicht hat sie solche Sprüche auch gehört. Höchstwahrscheinlich, leider. In meiner Gegenwart sind solche Sprüche nie äh, gefallen und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, so etwas zu sagen.
1: Das spricht Aber Sie hat halt nicht eine gut. ganz
0: süße Stupsnase und diese Sommersprossen und diese roten Haare und sie... War immer so strebsam. Das hat mir irgendwie gefallen. Irgendwie stand ich <lacht> auf strebsame Mädchen.
1: <lacht> ist aber heute nicht mehr so, oder? Du magst doch Abenteurerinnen.
0: Äh, heutzutage Abenteurerinnen. Diese chaotischen Wildpferde, obwohl man Frauen auch nicht mit Tieren vergleichen hm. sollte. Mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Ich habe mir nicht überlegt, was ich im Vorfeld sage. Das ist hier alles. Das kommt einfach so raus.
1: Das ist okay. Ist ein ja. Safe Space hier.
0: Das ist cool. Hört uns ja auch niemand zu.
1: Leider kann ich aus meinem Jahr 1993 keine, von keinen Crushes berichten. Vielleicht habe ich sie vergessen oder ich war einfach in niemanden verknallt. Auf jeden Fall.
0: Nicht mal in einen Lehrer?
1: Ich war mal in eine Lehrerin verliebt, aber das war sehr viel später. Das ist was für 2002.
0: Wow. <lacht> Leute, wir freuen uns schon mal auf 2002.
1: Ja, ich, vielleicht sollte ich es eines Tages mal sagen. Egal. Also 1993, da war ich ja noch in der dritten Klasse, nicht wie du in der vierten, also dritte, vierte Klasse sozusagen, weil ich ja ein Jahr später eingeschult wurde als du. Und in der Grundschule, weiß nicht, wie es bei euch war, aber da gab es bei uns noch neben den Noten, also Noten hatten wir, glaube ich, erst ab der zweiten Klasse. In der ersten Klasse ja, gab es nur Betragen Bitte?
0: Ich glaube, ab der dritten gab es erst einen Noten. Ab der
1: dritten, ja, das, das kann sein. Jedenfalls äh, gab es dann aber immer noch neben den Noten, die ganz okay waren, gab es immer <lacht> noch so eine kleine Sektion, Bericht zum Arbeits- und Sozialverhalten und über die Leistungen, wo man quasi noch. Das mal, klingt so
0: richtig ostig.
1: Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist wirklich so ein Überbleibsel aus dem Osten. Bericht zum Arbeits- und Sozialverhalten. Klammer auf. Wie fügt sich äh, das Individuum ins Klassenkollektiv ein? Und unterstützt den Volkskörper. Naja, egal. Lassen wir das. Jedenfalls, ähm, ich will das mal kurz vorlesen, weil das ist, das ist so schlimm. Bitte Also, bitte. und das, und das passt überhaupt nicht eigentlich zu den verhältnismäßig guten Noten. Also im Schnitt waren es so eine zwei. Aber wenn man dann irgendwie diesen Bericht liest, dann denkt man so, what the fuck, was war das eigentlich für ein toxisches Kind? Ja, ich lese mal kurz vor. Die Leistungen leiden darunter, dass die Arbeitsmittel nicht vorhanden sind beziehungsweise nicht in Ordnung waren. Christiane war durch ihr Verhalten zeitweise eine starke Belastung für die Klassengemeinschaft. What? Auch war sie häufig vom Unterricht abgelenkt. Und als ich das gelesen habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, dachte ich, ja, stimmt. Also es war so, dass meine Schwester und ich, wir waren in der, in der Grundschule in einer Klasse und wir waren einfach so also wenn wir unter uns waren, dann waren wir wie in einer eigenen Welt. Ja, Also wir waren albern und haben rumgekaspert und wir hatten einfach so unsere Fantasiewelt und ich glaube, das war für Leute von außen sehr anstrengend.
0: Hatte die auch eine eigene Sprache?
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Wir hatten auf jeden Fall, hatten wir mal so, äh, so Ketten mit so einem Anhänger. Kennst du diese Anhänger, die man so aufmachen kann? Und da sind so kleine Bilder drin, so kann man so Fotos ja. reinmachen. Ja, äh, und wir hatten sowas auch, aber ohne Fotos, sondern wir haben da drin so eine so eine kleine Papierrolle gehabt mit einer Legende. Und da waren so, das war im Grunde wie so ein Morsesystem. Also, weil wir ja. hatten, eine Zeit lang haben wir auch nicht im gleichen Zimmer mehr gewohnt, sondern einer von uns beiden musste sich immer das Zimmer, Zimmer mit unserem Bruder teilen und die andere war dann im anderen Zimmer. Und die waren aber über so einen Heizkörper miteinander verbunden. Das heißt, wenn man an der einen Seite an den Heizkörper klopfte, hat man das auf der anderen Seite gehört. Und wir hatten so ein Klopfsystem. Und haben immer, so einmal klopfen heißt gut Nacht, zweimal klopfen heißt, hab dich lieb, dreimal klopfen heißt, oh, hab mich verklopft. Äh, keine Ahnung. Am Ende hieß alles einfach nur noch, ich hab dich lieb. Oh. Aber ja, so eine, so eine Sprache hatten wir schon. Und, ähm, Voll süß. Ja, unsere Klassenlehrerin, die hatten wir vier Jahre lang und die konnte uns nicht leiden, Frau Laser, ich weiß noch, ich weiß es noch wie heute. Und die konnte uns auch vier Jahre lang überhaupt nicht auseinanderhalten. Die hat auch unsere Zeugnisse verwechselt. Also es kann auch gut sein, dass das jetzt Steffis Zeugnis ist, was aber nicht schlimm ist, weil Steffis Zeugnis war ähnlich vernichtend wie meins, also es, es spielt keine Rolle. Und die hat uns immer, also die wirklich, die konnte uns nicht leiden und ich glaube, ich kann es auch ein bisschen verstehen, wir waren ja einfach zu anstrengend. Und ähm, ja, unsere, unsere Arbeitsmaterialien waren nicht in Ordnung, weil unsere Mutter war es oft bisschen egal, ob wir jetzt ob die Schere funktioniert oder ob wir einen Zirkel dabei hatten. Also wir hatten tatsächlich oft fehlte uns irgendwas, was man brauchte, die Bastelschere oder was auch immer. Und ähm, wir waren auch so nervös die ganze Zeit, dass uns ständig Sachen vom vom Arbeitsplatz runtergefallen sind, also vom Schreibtisch. Und dann hat unsere, unsere Lehrerin immer damit bestraft, dass wir dann auf dem Boden Unterricht machen sollten,
0: oh, nee. damit nichts
1: mehr runterfällt, so oh. die Federmappe und was nicht alles. Ich oh, weiß aber noch, dass das ja, das, und das war aber bei uns auf, auf jeden Fall nicht Absicht, dass wir irgendwie ähm, nur Stunk machen wollten. Wir haben das manchmal gar nicht so richtig mitgekriegt. Wir dachten so, hä, warum warum reagieren denn alle so scheiße auf uns? Was haben die denn gegen uns? Wir waren immer so, hä, wir machen doch gar nichts. Aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet waren wir einfach sau anstrengend für unsere Umgebung manchmal. Also manchmal vielleicht süß, weil wir dann irgendwie rumgealbert haben und gesungen haben und so, aber manchmal eben auch so super nervig.
0: Ja klar. Also ich meine, da wird da merkt man dann wahrscheinlich die Schäden, die die Erziehung hinterlassen haben. Also wenn sich die Mutter nicht ordentlich kümmert und so und dann. Also diese Nervosität, die muss ja auch irgendwo herkommen und so.
1: Ja, wahrscheinlich hätte man heute gesagt, die, die Kinder haben ADHS, die brauchen irgendwie Pillen oder so. Aber ich weiß auch noch, dass wir Aber du hast Unterricht ja heutzutage
0: nicht ADHS. Da muss ich ganz kurz unterbrechen.
1: Nee, habe ich nicht. Also
0: Ja, also du kannst nicht ADHS sein.
1: Nee, also ich glaube, wir waren einfach nur sehr aktiv, sehr kreativ und wir haben uns gelangweilt in der Schule.
0: Ja, unterfordert also, wahrscheinlich, ja.
1: ja und ich, ich weiß noch, also vielleicht noch eine kleine Randanekdote von meiner Klassenlehrerin, ja. Ich weiß noch, ich glaube, ein Jahr später gab es ja die Gemeindegebietsreform, da wurden die Landkreise neu sortiert. Und Landkreis Naumburg, Zeitz und ich glaube Weißenfels wurden zusammengelegt zum Burgenlandkreis, also heute heißt es Burgenlandkreis. und ich weiß noch, wie meine Klassenlehrerin 93, also in dem Jahr davor, da wurde das angekündigt und da hat sie ähm, so ein, hat sie an die Tafel, so, ein, so die Fläche gemalt dieses neuen Landkreises, ja, und hat uns allen ernstes gesagt, äh, das wird jetzt umbenannt in Gurkenlandkreis. Also sie hatte das irgendwie falsch verstanden. Und hat uns allen ernsthaft gesagt, ja, ja, das wird jetzt zusammengelegt und das wird zum Gurkenlandkreis. Und dann sind wir so gefragt, warum denn Gurkenlandkreis? Und dann hat sie das so erklärt, dass tatsächlich diese, diese neue Gemeinde ja dann aussieht wie eine Gurke. Und Aha. das deswegen so heißt. Und das ist so, kennst du das, wenn man als Kind irgendeine Lüge hört, dass man sich einfach ein Leben lang dran erinnert und immer noch sich ärgert darüber, dass man belogen wurde und verdumm verkauft wurde? <lacht> Und so, das ist meine Erinnerung an, an Frau Laser, die uns nicht leiden konnte, der Ja. Nee,
0: so, so blühend sind meine Erinnerungen an Lehrer nicht, ähm, obwohl es stimmt nicht. Ich hatte so einen coolen coolen Lehrer, der hieß Herr Eder. Äh, der war super, der hatte so ein Schnauzbart und so eine Brille und der so eine sanfte Stimme. Ich glaube auch alle Mädchen in der, in der Klasse waren verliebt in ihn. Und ich glaube, der war dritte und vierte Klasse. Unser äh, Haupt, unser, unser, unser Hauptlehrer. oder Klassenlehrer, genau. Genau, doch, das war der. Und ähm, stimmt. Und das war dann auch tatsächlich total rührend. Der hat auch ein paar Tränen vergossen, als er uns dann oh. am Ende der vierten Klasse ins, quasi ins weitere Leben entlassen hat. Und wir haben dann noch ein Lied für ihn gedichtet und gesungen zur Verabschiedung quasi am letzten Schultag. Das war quasi am gleichen Tag, als diese Klassenfotos rumgereicht und unterschrieben wurden. Das war was sind denn nochmal für ein Lied.
1: Sing nochmal, ich hab's nicht erkannt.
0: Da, 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 da. da, da. Und ich, ich komme gerade nicht mehr aufs Lied. Es wird ganz unangenehm, wenn ich das dann später im Schnitt nochmal anhöre und dann fällt es mir ein. Aber <lacht> da haben wir sowas gesagt, wie, gesungen, dann auch wie, äh, mach's gut. Lieber Herr Eder, mach's gut, bis bald und so. Das ist mir noch so ein bisschen oh, im Kopf. Wie süß. Ja, Und da das haben wir quasi in, in den Strophen dann auch quasi die, die Schulzeit besungen, äh, was wir da alles so gelernt haben und Mathe und so und, äh, nee, war cool. Oh. Und genau, das war halt wirklich auch so eine so, eine Vati, so, so ein fatihhafter Typ und also ich fand ihn ja auch super und da waren dann halt die Lehrer am Gymnasium ganz anders. Das waren dann, die haben uns schon für kleine Erwachsene behandelt. Also halt der, da kam dann auch so ein bisschen dieser militärische Drill durch so ein bisschen. Ähm, so Bayern ist ja alles so ein bisschen ernster im Schulsystem ja. und so.
1: Dann ja. waren ihr keine Kinder mehr, sondern kleine Deutschherren.
0: Da waren wir kleine Deutschherren. <lacht> genau.
1: Sag mal, was war denn in dem Jahr eigentlich noch so los, 1993?
0: Naja, ich würde sagen, das war auch die, war auch die Zeit der Italien-Urlaube.
1: Oh ja, das haben äh, wir auch viel gemacht.
0: Genau, also ne, na, nach der nach der Wiedervereinigung konnte man ja plötzlich äh, überall hinreisen und die meisten Ostfamilien habe ich den Eindruck sind erstmal nach Italien. Klar, Vielleicht auch Mailand. Genau. Florenz. Vielleicht auch ausgelöst durch diese Fußball WM 1990 in Italien. Ich glaube, das hat ja auch, das war ja die erste gesamtdeutsche äh, Fußball WM, dann gab es den Weltmeistertitel am Ende, können wir 1990 nochmal drüber reden. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch Italien äh, als Sehnsuchtsland und als Land der Deutschen äh, entstehen lassen. Wobei natürlich ja. ne, Westdeutschland hatte ja schon viel mehr Connections mit, mit Italien als jetzt Ostdeutschland, ne? durch die italienischen Gastarbeiter und so.
1: Stimmt total. Also Italien war im Grunde das, das schickere Ungarn. Also wir waren ja früher sehr viel in Ungarn und am Balaton und sogar auch mal in Budapest. Und ich habe auf jeden Fall hier in meinem kleinen, in dem einzigen Fotoalbum von, was ich habe oh. von mir, mit Kinderfotos, Achtung. Ich schlage oh, stark. um. Starkes auf Geräusch. Seite. Ja, und oh. dann gibt es hier ein Foto von Mailand und oh, ich, wenn du das sehen könntest, weil ich muss es dir mal zeigen.
0: Das müssen wir dann in die Show packen. Tauben, ich sehe zwei Mädchen, ich sehe einen äh, Kinderwagen zwischen ja. euch. Und was ist da im Hintergrund? Ist Mailänder Dom oder sowas?
1: Ja, der Mailänder Dom. Und unser Bruder quasi in der Mitte. Wir mussten ihn festhalten, er war ganz schön quengelig. Er also sieht auch nicht so richtig happy aus. Wir sehen aber auch nicht sehr happy aus. Oh Gott, und da siehst du auch unsere hässlichsten Fokuhila-Frisuren.
0: Ist zum Glück ein bisschen verpixelt. Aber was mich wundert, ist, dass ihr zwar die gleichen Röcke anhabt, oder? Aber nicht die gleichen T-Shirts. Die gleichen Nickis. Äh,
1: naja, das sind so Kleider. Also das ist tatsächlich komplett gleich. Nur meins ist grün und Steffis ist rosa. Gott sei okay. das furchtbar aus, aber irgendwie auch süß und Tennissocken und dann so Ballerina-Schürchen mit Schleifchen, also richtig, Ach. richtig daneben. Ähm, aber ja, ich erinnere mich, wir waren viel mit dem, mit dem Wohnmobil da in, in Italien unterwegs.
0: Ja, ja wir, auch. wir auch. Ja, das war, der, ich glaube, 93 war auch der erste Urlaub, ähm, glaube ich. Ne, Also meine Eltern hören jetzt zu und denken, nee, das war 92 oder nee, das war 94. Aber ich sag mal, 1993, 1993 war das Jahr, in dem sich mein Vater vorher auch eine Videokamera ausgeliehen hat und hat dann ähm, den Italienurlaub äh, filmisch festgehalten. Und ähm, die Videos gibt es heute noch, werden ab und zu mal zu irgendwelchen Anlässen rausgeholt. Aber da gibt es zum Beispiel auch ein Video, wie ich an so einem Hotelpool stehe, und versuche, mich nicht von meinem Vater ins Wasser ziehen zu lassen und die ganze Zeit feixe und tanze. Im Hintergrund läuft Queen mit dem Best-of-Album, ne Radio Gaga, I want it all, I want to break Free und so. Mhm. Und dann wirklich tanze ich da so rum, wackel mit dem Arsch. Und äh, mein Vater tut so, als könnte er mich nicht erreichen. Und dann kommt er doch aus dem Wasser, jagt mich, packt mich, schmeißt mich ins Wasser. Ich konnte auf jeden Fall schon schwimmen. Und mein Vater hatte angefangen, sich die Haare ein bisschen länger wachsen zu lassen. So eine Klaus-Meine äh, Scorpions-Leadsänger-Frisur, ne, so so leicht lockig, aber mhm. vorne Stirnglatze. Sah ziemlich ulkig aus. Ja, und ich hatte auch noch blonde Haare. Ich glaube, ich auch so leicht Wokuhila-mäßig, aber ja, das, das war halt die Zeit, ne? Die Zeit der Frisuren.
1: <lacht> ja, die Zeit der... <lacht> Sogenannten Frisuren, ja.
0: Genau. Und und ich weiß noch, ich habe mein, meinen kleinen Bruder, habe ich dann äh, Mau-Mau-Spielen beigebracht, damit ich jemanden hatte zum zum Spielen. Und wir hatten unseren eigenen Bungalow. Generell auch immer, wenn wir dann im Urlaub waren, so ein eigenes Zimmer. Ne? Meine Eltern wollten in Ruhe sein. <lacht> mein Bruder und ich hatten dann so ein eigenes Zimmer. Äh, fand ich schon cool. Das war so auch die Zeit, wo ich mich angefangen habe, für ihn so ein bisschen zu interessieren. Weil dann konnte er mal mehr mit ihm anfangen mit meinem Bruder, ne? also Kartenspielen beibringen und ähm, der musste er mal herhalten als äh, Publikum für lustige Geschichten und Witze und, und solche Sachen und äh, er war ein dankbares Publikum. Ja. Ähm, oh und in Spielhallen Automatenspiele da irgendwie Lira reingeschmissen, um irgendwie so ein Jump'n'Rein-Spiel zu spielen, also da, mhm. da flackern jetzt so lauter kleine Bilder in mir auf. Ne Spielhallen gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Also gibt es ja nur noch quasi diese Automaten äh, mit Geldzocken. Aber wir reden hier von diesen Arcade-Spielen. <lacht> okay, ich merke gerade, ähm, ich habe jetzt ganz schön viel abgenördet über äh, Computerspielen und Spielhallen und äh, ja, ähm, kein Nerdshame, alles in Ordnung. Ja, Kein Nerdshame, genau. Computerspielen, das ist, ich glaube, vielleicht fing es auch damals an, diese Begeisterung für Computerspiele als äh, Hobby und Freizeitbeschäftigung, spielt dann später in späteren Jahren immer mal wieder auch eine Rolle in meinem Leben. Ich habe dich aber auch so ein bisschen unterbrochen, ähm, dich quasi über, über dich drüber geredet, als du ein bisschen vom Mailand erzählen wolltest, Italienurlaub und so. Hast du auch ganz viel Geld für Eis- und Arcade-Spiele ausgegeben oder wie war das bei dir?
1: Nee, das durften wir leider nicht. Ich erinnere mich aber an die Urlaube, ähm, ja, also an diese ganzen Glücksmaschinen, ja, diese, weiß nicht, wie heißen die, diese ähm, Maschinen, die überall also ausgestattet so, sind.
0: wo man Kuscheltieren rauskriegt, so mit so einer Kralle von oben oder was Ja, oder
1: so der Boden war so, da waren so Leere aufgeklebt und dass man sich dann runterbeugt und denkt, das ist echtes Geld oder... Ähm, mhm. weißt du diese Rüttelmaschinen, mhm. wo immer so die ganzen Münzen drauf sind und man denkt, ja, gleich fallen sie runter und ich mache den Jackpot und das passiert aber nicht. Daran erinnere ich mich. Ansonsten waren waren Spiele bei uns äh, nicht so das Ding. Also meine Schwester und ich, wir hatten keinen Gameboy und so. Das fing dann erst an mit meinem Bruder, der hat dann, der wurde ja auch ja. ein bisschen, also sagen wir mal so, er konnte Mehr sich er, Ja, er konnte sich besser durchsetzen, was seine Interessen anging und seine Bedürfnisse und ähm, hatte, ja, hatte dann eine Playstation und Gameboy und was nicht alles. Ich weiß nicht, irgendwann, irgendwann, als es schon der Hype schon äh, längst hinter dem Peak war, hatte ich auch mal ein Tamagotchi und so, das war aber schon das höchste der Gefühle. Ansonsten hat meine Schwester nicht sowas wie Halma und Malefitz. Oh. Ja, das war so, wow.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: aber ich will mich nicht beschweren, ich spiele auch heute immer noch gerne Malefitz, Das ist ein großartiges Spiel.
0: Ja, und ist ein, ist ein Evergreen ein Klassiker. Später, wenn wir im Altersheim sind, da werden solche Spieler werden wieder rausgeholt. Da spielt dann keiner Playstation 12 oder so, was es denn
1: für eine Nummer gibt. Ja, und auch ähm, wenn man so Wohnwagenreisen macht, haben wir echt oft gemacht, Italien und so. Na, da spielt sich, da ist Halma und Malefitz eben auch ein bisschen besser als Playstation. Auf jeden Fall. Außer die Figuren fallen alle auf den Boden. <lacht> Aber ja, okay, Nun gut. das Jahr 1993, ja. das ähm,
0: rappen wir langsam ab. ne? Wir
1: rappen es ab und zwar mit den üblichen drei Fragen, äh, die ich jetzt erst an dich stelle, Patrick. Was hast du in dem Jahr gelernt, was aus dem Jahr 1993 ist für dich Gott sei Dank vorbei und das Jahr 1993 in einem Wort für dich? Wir fangen an mit der ersten Frage, was hast du in dem Jahr gelernt?
0: Ich habe in dem Jahr gelernt, dass der Ernst des Lebens in der fünften Klasse beginnt. Und was hast du gelernt, liebe Chrissy?
1: Ich habe im Jahr 1993 gelernt, dass, dass, dass der Gurkenlandkreis Fake News ist.
0: Okay, zweite Frage.
1: Zweite Frage, Patrick. Was aus diesem Jahr ist Gott sei Dank für dich vorbei?
0: Oh, schwierige Frage. Warte. Naja, ich bin schon froh, dass ich nicht mehr in Bayern leben muss. Also das ist Gott sei Dank vorbei, die Zeit in Bayern. War war schön und so, aber in einer der späteren Folgen, wo es um den Umzug nach Berlin geht, äh, also an den Rand von Berlin, das ist dann schon, da ging nochmal, da ging mir das Herz auf. Da habe ich gemerkt so, okay, hier kann ich mein neues Zuhause finden. Das war in Bayern nicht so. Also ich bin froh, dass ich nicht mehr in Bayern leben muss. <lacht> okay. Und worüber bist du froh?
1: Also... Eine Sache, über die ich sehr froh bin, dass sie Gott sei Dank vorbei ist, ist in einem Wort Fukuhila.
0: Ja, aber kommt wieder, ne?
1: Und ich finde es nicht gut.
0: Oder beziehungsweise Warum? er ist schon wieder da. Also, ja,
1: aber ja. why? Auch diese ganzen 90er-Klamotten. Wirklich. Warum? Warum?
0: Naja, gut, die, die Leute, die jetzt 90er-Klamotten tragen, die waren in den 90ern noch nicht geboren oder beziehungsweise Ende der 90er wurden sie geboren und haben diese diese schlimme Mode nicht wirklich mitbekommen. Und ähm, andererseits, die wissen natürlich auch, dass es scheiße aussieht und dass man damit Leute schocken kann. Und ist das nicht immer das Wesen von Mode, dass man auffällt, dass man nervt? Also machen die jungen ja, Leute oh alles Gott. richtig und mit den 90er-Mode? Die jungen
1: Leute... Ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal in, das war oh, auch, ich weiß nicht, Anfang Nullerjahre wollte ich unbedingt eine Schlaghose haben und meine Mutter hat mir das verboten, weil sie gesagt hat, was, nein, das waren früher die Arbeiterhosen, wie sieht das denn aus, kriegst sie nicht und ich fand die ja. Hose so cool, ich wollte die unbedingt haben und dachte, Gott, was ist das für eine dumme Begründung, nur weil du was Blödes damit assoziierst, darf ich jetzt diese Hose nicht haben und jetzt bin ich genauso, verdammt. Genau. Okay.
0: Wobei der 90er Jahre Vokuhila ja auch ein anderer ist als der
1: 80er Jahre Vokuhila. Ja, gab es da Unterschiede?
0: Ich glaube ja, der 80er Jahre Vokuhila war war so poppig, und ähm, also so mainstream. Und 90er Jahre Vokuhila ist so eher Arbeiterklasse Vokuhila.
1: Sag mal, müssen wir eigentlich Vokuhila nochmal kurz erklären?
0: Stimmt, das ist eine Frisur. Ähm, Vokuhila ist ein Akronym, steht heißt ähm, vorne kurz, hinten lang. Ähm, deswegen wird Vokuhila auch mit V geschrieben und nicht mit F, wie ich es ab und zu mal bei Instagram von diesen jungen Dingern lese, die einen Vokuhila tragen.
1: Ich würde dir nur einen Punkt widersprechen, es ist keine Frisur.
0: <lacht> das ist ein Betriebsunfall auf dem Kopf. Ja. Okay, dritte Frage.
1: Patrick, das Ja in einem Wort. Übergänge. Hm. Ja, sehr gut.
0: Und dein Wort? Irgendwas Poetisches?
1: Ich glaube, in meinem. Das Ja in einem Wort ist für mich Italienurlaub.
0: Schön, da kann ich mich nur anschließen.
1: Aber bevor wir jetzt hier rausgehen, müssen wir natürlich noch auslosen, welches Jahr wir als nächstes besprechen.
0: Genau. Und da habe ich auch schon was vorbereitet. Okay. Wenn das okay ist.
1: Natürlich. Kleine Trommelwirbel.
0: Trommelwirbel. 2013.
1: Ah. Oh. Okay, cool. 2013.
0: Das ist ja im Prinzip 20 Jahre später. Auch lustig.
1: Ja, toll. Schöner Zeitsprung. Freue ich mich drauf.
0: Ich habe jetzt fast schon gleich Bock äh, aufzunehmen. 2013. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ne? Ist ja nur neun Jahre her. Kann man sich dran erinnern.
1: Ähm ja, und das war auch spannend. Da war ordentlich was los.
0: Vielleicht ein Mini-Teaser, worüber wirst du höchstwahrscheinlich reden? Eine Sache?
1: 2013 habe ich zum Beispiel einen Urlaub alleine gemacht, zwei Wochen in Montenegro und das war sensationell.
0: Ah. Bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, euch allen zu danken fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch mitnehmen können auf so eine kleine Zeitreise, wenn ihr 93 schon geboren wurdet, also wenn ihr da schon auf der Welt wart ähm, und euch jetzt an so ein paar eigene Dinge erinnert habt, die in diesem Jahr für euch los waren. Ansonsten, falls das nicht so ist, hoffen wir, dass wir euch gut unterhalten haben und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört, wenn es heißt, das Jahr meines Lebens, diesmal mit der Folge 2013.
1: I know what I want and I want it now I want you cause I'm Mr. Vain Dies ist das Jahr meines Lebens Shalalala ja, Dies ist das Jahr meines
0: Lebens Shalalala ja, Shalalala 19. 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999 und natürlich auch 2000.
1: Dies ist das
0: Jahr meines Lebens. Das Jahr meines Lebens ja, la, 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 la. 2001 2002 2003 2004 2005 und 2006 2007 2008 und 2009 2010 2011, 12, 13, 14 15, 16, 17 18 und 2000 Jahr
1: meines Lebens, ja, la, 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 la. Jahr meines Lebens, ja, la, 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 la. Also, das war doch, warte mal, das war, genau, das war in dem Jahr, das war 2000, ähm, nee, warte, Nein, nee, das war schon 2000er, warte, genau, das war nämlich in dem Jahr, wo auch, äh
0: 2020. Okay. Hey. Dies ist das Jahr meines Lebens, ja la la Dies ist das Jahr meines Lebens, ja la la la. Dies ist das Jahr meines Lebens, ja la Dies ist das Jahr meines Lebens, ja la.